0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Farraxa de Castro. Desta vez, vamos falar sobre a reestruturação de dívidas fiscais. Para tratar do tema, estaremos com a doutora Amanda Tomazoni, o doutor jean Carlos da Silva e o doutor Carlos Alberto Farraxa de Castro. Para começar, vamos falar com o Dr. Carlos Alberto. Como
1: vai? Olá, como vai? Cumprimento todos os ouvintes. É um privilégio retornar ao podcast, agora debatendo esse tema de reestruturação empresarial e o passivo fiscal.
0: O Brasil atravessa uma crise econômica e financeira há alguns anos, praticamente uns seis anos, desde o fim do governo Dilma. Essa crise foi agravada pelo período da pandemia e agora, nessa fase pós-pandemia, com as taxas de juros elevadas. Para ter uma ideia, hoje mais de 70% das famílias estão endividadas. Então, o que acontece é que, geralmente, nesse cenário, os empresários deixam de recolher impostos. Existe alguma solução para esses empresários que deixam de recolher recolher os impostos e ficam com dívidas fiscais?
1: É, como bem indagado, é verdade que o Brasil atravessa uma crise financeira e a sociedade vem lutando, avançando, apesar dos seus percalços, mas atualmente o nível de endividamento das famílias alcança um patamar recorde. E isso acarreta diretamente na atividade das empresas. E quando as empresas começam a enfrentar dificuldade econômico-financeira, geralmente, um dos primeiros sintomas é deixar de recolher imposto. E Infelizmente, isso acaba ficando uma bola de neve, porque a legislação mudou muito. No passado, quando eu digo aqui, 30 anos atrás, era usual o empresário deixar de recolher imposto para fazer capital de giro. Atualmente, isso não compensa. Porque os impostos são atualizados pela Selic. Veja que a taxa Selic tá, atualmente está 13,75% ao ano. Mais juro, mais multa. É muito difícil que ele venha a ter um resultado para cobrir esse passivo. Sendo que essa dívida já é originária de uma situação de dificuldade econômica. Daí a grande questão, mas o que fazer? O que fazer? Se a resposta fosse fácil, nós não estaremos debatendo aqui. É, mas me parece que nós temos que, juridicamente, atuar em dois cenários. Primeiro, num cenário preventivo. Eu acredito que cabe ao empresário se socorrer de consultoria dos seus colaboradores de outras medidas de gestão para tentar que o seu negócio se torne viável, porque se o negócio continuar inviável, não tem solução jurídica que resolva. Pois bem, feita essa questão, cabe aos advogados tentar analisar a base, a origem dos tributos que estão incidindo, para ver se não existe bitributação, para verificar se não está havendo pagamento de um tributo que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo, ou outro tributo que a legalidade está sendo discutida nos tribunais, ou seja, tentar dentro da legalidade minorar a carga tributária. Se não for possível isso, se não for possível isso, talvez administrar esse passivo na justiça com defesas fiscais, ou antes disso, defesas administrativas no CARF no Tribunal Administrativo, até que o empresário volte a gerar lucro. Agora, se o passivo se tornar impagável, a situação fica um pouco mais delicada. Por que, que fica delicada? Porque o empresário é, que tem dívidas fiscais, ele não está protegido por um remédio jurídico como a recuperação judicial ou extrajudicial esse tipo de dívida fica fora da recuperação judicial e extrajudicial. Você, não adianta você tomar essa medida para corrigir passivo fiscal. É bem verdade que você pode pedir uma recuperação judicial para reduzir o seu passivo em 50%, 60%, conseguir vender bens que você não consegue, você não tem certidão negativa, e com a redução desse passivo na recuperação judicial, você tem a caixa para pagar as dívidas fiscais mas as dívidas fiscais ficam fora. Talvez possa ser o caso dele pedir uma falência. Só que a falência, ela em regra, ela implica na extinção da atividade empresarial. Então, a falência só se aplicaria quando o empresário verifica que olhe, não tenho mais condição de pagar minhas obrigações. A cada dia que passa, esse passivo vai se tornar maior eu não aguento mais, então eu vou encerrar minhas atividades. Às vezes a falência é melhor do que simplesmente, e acredito que isso aqui vai ser debatido na sequência, ele fechar as portas, largar a contabilidade, não lançar as dívidas fiscais, ficar com os livros irregulares, porque isso automaticamente gera uma dissolução irregular, gera uma confusão patrimonial e redunda não só na responsabilidade da pessoa jurídica, da sociedade empresária, como também dos seus sócios.
0: Então, a falência pode ser uma solução para resolver o passivo fiscal e o problema
1: dos impostos? Excelente pergunta, Sandra. Ainda que possa parecer paradoxal, a falência pode ser uma uma solução. Mas quando? Quando o empresário decide que aquela atividade ela não tem mais solução, ou seja, eu não tenho mais como pagar minhas dívidas. né? Então, a falência pode ser uma solução, por quê? Porque a falência é um meio regular de extinção e liquidação da sociedade. Então, os débitos fiscais, eles estão sujeitos à falência. A falência abrange todos os credores. Daí, o que é possível? A sociedade empresária ir a juízo e pedir sua falência. Porque daí aquele negócio tem início, meio e fim. E seus sócios poderão continuar exercendo atividade empresarial. Porque existe uma grande confusão na sociedade e também nos tribunais por intermédio de uma interpretação equivocada da lei de recuperação de empresa e falência. Quando você pede falência, quem é falido é a sociedade empresária. A sociedade empresária fica impedida de trabalhar, não os seus sócios. Então, não havendo fraude, e a gente sempre fala partindo da premissa que o empresário está de boa fé, se tiver fraude é outro regime, É aquela sociedade empresária pode vir a juízo pedir a sua falência e o passivo fiscal vai ficar circunscrito àquela falência. Não vai alcançar os seus sócios. E esses sócios poderão continuar empreendendo, criar novos negócios, prestar consultoria, prestar serviço ou se tornar empreendedor. Isso juridicamente falando. Claro que no mercado de crédito, se eu sou sócio de uma empresa, uma, o correto, uma sociedade empresária que faliu, o meu nome também vai ficar em restrição de crédito. Eu vou ter dificuldade, mas de conseguir crédito para outro negócio, de conseguir me recuperar, mas tecnicamente falando, eu não tenho impedimento. E eu não estou, numa, a falência de uma sociedade limitada, uma sociedade de ações... Eu não sou solidário pelo pagamento das dívidas daquela sociedade empresária. Então, assim, a falência pode ser uma solução. Tem que analisar o caso concreto, mas pode. E é melhor do que o caso que eu falei anteriormente, que a sociedade empresária não tome nenhuma medida, simplesmente encerra as atividades, permaneça com a contabilidade irregular, sem endereço, sem nada, daí aquele passeio fiscal vai ser da sociedade e dos sócios. Daí sim o sócio fica com uma dificuldade maior de se recuperar, porque não vai poder ter bens no seu nome, não vai ter tranquilidade, vai estar investindo num outro negócio e de repente vai se deparar com uma penhora, vai se deparar com a oficial justiça na sua casa. Por esses motivos em que pese alguns efeitos adversos, a falência pode sim ser uma solução, ela tem essa finalidade.
0: Depois de conversar com o doutor Carlos Alberto Farraja de Castro, vamos falar especificamente sobre a reestruturação de dívidas fiscais com a doutora Amanda Tomazoni e o doutor Jean-Carlo da Silva. Olá, como vão? Olá. Oi, tudo
2: bem? Tudo bom.
0: Tudo bom. Vamos ao nosso tema então. Em que Sim. cenários a reestruturação de dívidas fiscais é favorável para uma empresa?
1: Bom,
3: é, considerando a importância né, da manutenção da atividade empresarial, é, a atenção à reestruturação das dívidas fiscais, ela se mostra de extrema relevância, né? É, tendo em vista que o fisco possui uma certa preferência no recebimento dos seus créditos. Por isso, não se pode desconsiderar o aspecto fiscal quando da formulação das estratégias para a reorganização da atividade empresarial. Além disso, é importante ter em mente que em muitas tratativas comerciais hoje em dia, são formalizadas com a apresentação de uma série de documentos que demonstram é, um cenário da, da saúde financeira das empresas. E Sim. dentre esses documentos solicitados, nós podemos destacar dois que são importantes. A certidão negativa de débito, ou na sua ausência, a certidão positiva de débito com efeitos negativos. Entendi. Essas certidões, antigamente, elas eram mais utilizadas quando as empresas participavam em licitações ou contratações com o poder público. Mas hoje em dia, grandes players do mercado têm adotado como requisito básico é, para a participação em BIDs e cotações a apresentação das certidões negativa ou positiva de débitos, justamente para demonstrar a capacidade de dos seus futuros parceiros econômicos em, em adimplir com, as, com o compromisso firmado. Condução, a análise das dívidas fiscais, ela é importante justamente para possibilitar à empresa a emissão dessas certidões, o que faz com que elas ganhem um pouco mais de é, força e tração nas negociações empresariais hoje em dia.
0: Entendi. E, e quais são as formas de prevenção administrativa para evitar a constituição de passivo tributário?
3: Partindo do pressuposto que a empresa não tem conseguido né, adimplir com as suas obrigações em tempo hábil, pagamento dos débitos, tributários, enfim, antigamente se falava muito no processo administrativo, na impugnação à cobrança fiscal. Mas, uhum. hoje em dia... É, tem sido possibilitada novas, algumas novas ferramentas justamente para evitar esse lado conflituoso da relação entre fisco e contribuinte. Nós podemos ressaltar o parcelamento ordinário, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, existe, via de regra, a possibilidade de efetuar um parcelamento ordinário dos débitos das empresas. Esse, esse parcelamento ordinário ele não possibilita a redução do débito, nem dos juros, nem das multas, mas a longo prazo de pagamento, geralmente em até 60 meses. tá? E falando especificamente no âmbito federal, a partir do ano de 2020, surgiu uma nova possibilidade de negociação, tanto perante a Receita Federal, quanto perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão responsável pela inscrição em dívida ativa dos débitos e também futuramente do ajuizamento das execuções fiscais. Então nós temos a figura agora da transação tributária. Essa transação tributária ela é uma negociação entre o contribuinte e o fisco. Essa negociação ela apresenta alguns benefícios a mais para os contribuintes, principalmente em relação a um prazo maior de pagamento e também na redução dos juros, das multas e dos encargos. A gente teve, no ano passado, em 2022, uma figura que ganhou bastante destaque na mídia empresarial, que foi a transação do PERSE. O PERSI foi uma das modalidades de transação, Atualmente, nós temos algumas novas modalidades de transação em que nós podemos destacar o programa Litígio Zero, em que a redução dos juros, das multas e dos encargos pode ser até 100%, mas o pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes. Também é possível, nessa modalidade do Litígio Zero a utilização do prejuízo fiscal acumulado que as empresas tenham suportado ao longo dos anos. Também existe a possibilidade de se efetuar a transação de débitos de pequena monta, que são aqueles inferiores a 60 salários mínimos. Nesses casos, a redução do débito total, incluindo ali também o principal, pode chegar até 50% e o pagamento alongado em até 12 vezes. Perfeito. Na, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, as, existem mais algumas modalidades para pequenas empresas, pessoas físicas, microempreendedores individuais e microempresas, com alongamento do prazo para pagamento em até 145 vezes, com redução de juros, multas e encargos, de até 100% e também a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal acumulado. Além dessas modalidades pré-estabelecidas, existe uma figura muito importante também que é a chamada proposta de transação individual apresentada pelo contribuinte. Tanto perante a Receita Federal quanto em face da Procuradoria da Fazenda Nacional, o contribuinte pode apresentar os seus próprios parâmetros para o parcelamento, para a negociação. Ali o contribuinte tem que indicar a sua capacidade financeira de adimplir com esse negócio, um certo grau de escalonamento das parcelas com relação a um percentual da dívida que ele pode pagar nos primeiros 12 meses, nos primeiros 24 meses, nos primeiros 35, 36 meses e assim por diante. Então, ao invés de serem parcelas iguais durante todo o período, pode-se pagar menos nos primeiros anos e esticando a, o prazo para pagamento. Mas há que se ressaltar que existe alguns requisitos básicos que o fisco deve se ater, principalmente com relação ao valor mínimo dos débitos, que nesses casos deve ser até 10 milhões, e também o grau de recuperabilidade desses débitos. Ou seja, o Fisco vai analisar se a empresa tem condições de adimplir com os parcelamentos ordinários. Caso não seja possível, ou seja, caso a empresa se encontre em uma situação financeira delicada, aí sim o Fisco tem possibilitado esses benefícios maiores para o pagamento dos débitos fiscais.
0: Entendi. Agora, é, doutora Amanda, caso não seja possível a resolução na esfera administrativa e ocorrendo o ajuizamento das ações de cobrança pelo fisco, é, existem medidas que podem ser adotadas para resguardar
2: o patrimônio da empresa, não é? Quais são elas? É, então, como já adiantado pelo doutor Jean, quando não há o recolhimento dos impostos, o débito ele vai ser inscrito em dívida ativa. E a partir daí que a procuradoria, seja ela federal, estadual, municipal, vai ser a responsável pela cobrança desse crédito tributário. Embora exista um meios administrativos de cobrança, como, por exemplo, o protesto da CDA, geralmente a cobrança ela se dá por meio dos desigamentos da ação de execução fiscal, principalmente quando se trata de um débito de valor alto. né? Uhum. E aqui eu penso que a contratação do advogado é de extrema importância nesses casos, porque a partir desse momento vai ser necessário é, a gente tomar medidas para gerir esse passivo, a gestão do passivo fiscal, né? Como que a gente faz? A gente monitora com basicamente diariamente as ações de as ações de execução fiscal é, para a gente tentar sempre estar um passo à frente para para orientar o cliente no sentido de olha cuidado com conta bancária, tenta não deixar dinheiro, no banco porque a partir, momento, a partir do momento em que houve o ajustamento de uma execução fiscal o patrimônio da empresa ele vai estar em risco então é importante esse monitoramento essa contratação do advogado até para orientar as medidas que o contribuinte, que a empresa deve fazer né passado, tá
0: Uhum. Agora, você falou do, do patrimônio em risco, né? Isso ocorre também para os sócios? Há um limite para a responsabilização dos sócios nas ações fiscais?
2: Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter em mente que o redirecionamento da execução fiscal, ele vai acontecer quando preenchido dois requisitos. O primeiro deles é quando resta configurada a chamada de solução irregular que, é, pode, que é, pode se dar, inclusive, de forma presumida, pelo simples fato de a empresa não ter sido localizada no seu endereço cadastrado na Receita Federal. Por exemplo, vamos imaginar que foi divisada uma execução fiscal em face de uma empresa X. O AR da carta de citação, ou até mesmo oficial de justiça que foi lá no endereço da empresa para citar ela, certifica que a empresa não funciona mais naquele local. Nesse cenário... Já é autorizado o redirecionamento da cobrança para o sócio e ele vai responder com o seu próprio patrimônio, né, pelo valor da dívida. Então ele também vai ficar sujeito à penhora de dinheiro, penhora de veículos. Daí a importância até da gente que a gente sempre destaca de manter o endereço da empresa sempre atualizado na Receita Federal e sempre ter alguém para responder ao menos as correspondências. Hum. É. E o outro requisito? é que o sócio que vai ter, que pode ter essa cobrança redirecionada, ele tem que ter poderes de gerência, né? poderes de administração dentro da empresa... E tem que ter a época da dissolução irregular, né? não é quando foi constituído o tributo quando não, quando não foi pago, não. Então quando eu considero essa dissolução irregular, o sócio que estava administrando a empresa nessa época é que vai poder ter essa cobrança redirecionada para ele.
0: Perfeito. Doutora Amanda, muito obrigada. Quero agradecer. Eu que agradeço. A todos, né? Quero agradecer também ao doutor Carlos Alberto, a você, doutora Amanda, ao doutor Jean. Muito obrigada pelos claro. esclarecimentos. Por Hoje o podcast Farracha de Castro fica por aqui. E até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, Sandra. Eu agradeço a oportunidade. Penso que esse bate-papo foi muito interessante. Parabenizo também o doutor Jean, a doutora Amanda, foi um privilégio estar debatendo esse tema com vocês. Muito obrigado.
2: Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau
1: Dr. Jean. Tchau, até mais.
2: Até.
0: Anote na agenda. No dia 30 de março, será lançado o livro com coletânea de textos do blog Livre Instância. O evento ocorre às 19 horas nas livrarias Curitiba, do Parque Shopping Barigui.